0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz del Señor sea con cada uno. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque en su gracia y en su misericordia nos permite establecer el testimonio de su poder, para cada uno de nosotros en el programa de hoy vamos a presentarnos ante la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 1 al 11 donde está contenida el relato de la transformación del agua en vino leemos versículo 1 y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una dos o tres cántaros. Les dice Jesús, llenad estas tinajuelas de agua, y ellos la llenaron hasta arriba. Y le dice, sacada ahora y presentada al maestre Sala, y le presentaron. Y como el maestre Sala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestre Sala llama al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, no lo escribe de la misma forma como lo hacen Mateo, Marcos y Lucas. El apóstol Juan relata solamente siete grandes prodigios que Jesús realizó durante sus tres años y medio de ministerio y los presenta como señales. La diferencia entre el apóstol Juan y los demás otros escritores es que no describe todos los relatos que Jesús hizo durante su vida termina el capítulo 21 de su libro diciendo que Jesús hizo muchas muchas muchos milagros tantos que podrían escribirse dice él muchos libros pero sin embargo él entiende que estas siete grandes obras que Jesús hizo son suficientes como para que nosotros entendamos quién es Jesús y la obra que él establece sobre la faz de la tierra. Esto es bien importante entenderlo porque para conocer a Dios y esta es la primera gran enseñanza que nos presenta el evangelio propiamente de Juan para conocer a Dios no necesitamos muchas intervenciones sobrenaturales de Dios. Para conocer a Dios es necesario que el hombre y que la mujer de fe estén dispuestos a conocerla. Es una gran enseñanza que nos presenta. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando en el intento de querer conocer a Dios, nos llenamos, inclusive hasta de mucho conocimiento, el conocimiento ni las experiencias, van a realmente hacernos entender a Dios, si no hay un corazón dispuesto para poderle entender. ¿Quién más ciego que mi siervo, que mira pero no advierte? La gran enseñanza que el Evangelio de Juan nos está presentando precisamente es esta. Si Jesús hizo tantas señales, si Jesús hizo tantos milagros, si Jesús hizo tantas obras, ¿por qué Él solamente reduce su libro, 21 capítulos, para describir siete grandes obras que Él hizo? Y la enseñanza es precisamente, no necesitamos mucha, mucha intervención sobrenatural de parte de Dios. Lo que necesitamos es un corazón que esté dispuesto a querer entenderle a querer conocerle porque en cierta ocasión Jesús y esto lo encontramos en los otros relatos Jesús les reclama a Capernaum le reclama a Bethsaida y le dice si en Sodoma y en Gomorra si hubieran hecho tantos milagros como se hicieron entre ustedes ellos si hubieran arrepentido. Jesús termina y dice, por eso el juicio será más tolerable a ellos en el día del juicio. La gran enseñanza que nos deja el Evangelio de Juan es precisamente, de nada le sirve al hombre, de nada le sirve a la mujer, ver y estar rodeada o rodeado de tantos portentos sobrenaturales si el hombre no tiene, si la mujer no tiene un corazón dispuesto a quererle conocer o a quererle servir. Así es que es importante que nosotros podamos establecer para cada uno de nosotros esta primera enseñanza. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto al Señor? ¿Hay disposición para quererle conocer? ¿Hay disposición para querer entenderle? ¿Para querer obedecerle? ¿O simplemente lo que tenemos es curiosidad por conocer acerca de las cosas? Hay mucha gente que se acerca y dice, yo quiero estudiar, yo quiero conocer más y la pregunta que muchas veces yo les planteo es precisamente esto. ¿Para qué? ¿Para qué queremos conocer más? ¿Para qué queremos llenarnos de más conocimiento? ¿Hay realmente una disposición de entender, de caminar, de ser obediente a su palabra? ¿O sencillamente lo que tenemos es curiosidad acerca de las cosas? Si la respuesta es curiosidad... La palabra que nosotros conozcamos se va a constituir en la palabra que nos juzgará a cada uno de nosotros. Habiendo entendido entonces esta primera enseñanza vamos a entrar en, en detalle acerca de cuál es el propósito por el cual el apóstol Juan nos presenta esta primera esta primera señal vamos al, al versículo 1 versículo 2 de nuevo y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de galilea y estaba allí la madre de jesús y fue también llamado jesús y sus discípulos a las bodas y faltando el vino la madre de jesús le dijo vino no tiene es impresionante que haya faltado el vino. ¿Por qué razón faltó el vino? Para un judío. El momento más importante de la vida de un hombre de la vida de, de la mujer es precisamente el día de la boda. Y junto con ello la celebración del día de la boda. Así es que es incomprensible lo que acabamos de leer, que faltara el vino. Faltar el vino en una boda judía solamente se podría haber entendido que los anfitriones no le hubieran dado el mérito que la boda tenía como un Acto espiritual y profético, porque si ustedes leen en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 31, versículo 32, el apóstol escribe esto y dice, «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una sola carne». Este misterio grande es, pero escuche, ma, yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Así que la boda tiene un valor profético para el judío. No es solamente el inicio de un nuevo hogar, no solamente el inicio de una familia, no solamente el inicio de lo que se va a constituir eventual, eventualmente en una sociedad, sino es el valor espiritual de un mensaje que, profético que se está estableciendo en ese momento. Así de que que faltara el vino propiamente un judío lo podría entender como una desgracia. Completamente una desgracia. ¿Por qué faltó el vino? Por el, el relato que está contenido en el versículo 2. Podemos entender que fue porque llegó más gente de la que se esperaba. Vea lo que dice el versículo, versículo 1 al final. Y el versículo 2. Y estaba allí la madre de Jesús. Y observe. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. La única forma de poder entender... Que haya faltado el vino es precisamente porque llegó más gente de la que se había invitado más de la que ellos habían esperado faltó el vino y entramos al versículo 4 y le dice Jesús que tengo yo contigo mujer aún no ha venido mi hora y luego Versículo 5, versículo 6, su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. y allí llegamos al versículo 6 acerca de las tinajuelas, seis tinajuelas de agua que eran utilizadas propiamente, no para almacenar agua, sino para un ritual judío de purificación que fue lo que eventualmente se desarrolló en el bautismo, el bautismo en agua. La siguiente enseñanza que esta palabra nos deja es el hecho de que nos está presentando eventos rutinarios en cuanto a una boda. ¿Cuántas personas había en esa, en esa boda? Muchas personas, pero ninguna de ellas posiblemente se había percatado de que ya el vino se había terminado todos estaban envueltos en los eventos propios de una boda compartir danzar pero mientras esos eventos se estaban desarrollando sin que todos los demás se dieran cuenta Jesús estaba interviniendo para que cuando llegara el momento de que el vino propiamente faltaba en la mesa, ninguno se diera cuenta de que había escaseado en algún momento determinado. Este relato tiene el propósito de enseñarnos que mientras se están desarrollando en nuestros ambientes eventos cotidianos sencillos y rutinarios, paralelamente se están llevando a cabo Operaciones espirituales de establecimiento de reino y aún proféticas. Dios no resuelve problemas. Dios interviene antes de que las situaciones se conviertan en crisis. Para que cuando atenten nuestra integridad, Él le da continuidad a los eventos y esto es sumamente importante porque es la forma de cómo dios actúa la forma de cómo dios quiere que nosotros entendamos que debemos de conducirnos en medio de las situaciones antes de que la situación se convierta en un problema ya dios ha provisto la continuidad para, para el evento. Llegamos al versículo, al versículo 6 y viene la segunda enseñanza. Y estaban allí seis tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos que cabían en cada una, dos o tres cántaros. ¿Qué nos está diciendo este este dato, esta información, ¿qué nos está diciendo? Esto es lo que nos está estableciendo es que la persona que vivía allí, entendemos que es el hogar del, del, del esposo del que está contrayendo matrimonio, era una persona piadosa, una persona devota, una persona que estaba involucrada en los rituales judíos que estaban establecidos en el Antiguo Testamento. La segunda enseñanza que este relato nos está dejando es que Dios obra tomando como recursos aquellas mismas obras que nosotros hemos desarrollado en nuestra búsqueda de Dios. Déjeme repetírselo. El recurso que Dios utiliza es la misma forma que nosotros hemos utilizado en el tiempo pasado en nuestra búsqueda de Dios. Dios opera sobre lo que nosotros tenemos. Dios opera sobre lo que nosotros hemos hecho. Dios opera sobre lo que nosotros mismos hemos construido en nuestra búsqueda del Señor. Por eso es bien importante, aunque nosotros sabemos que el hombre es salvo por gracia, no por obras, no debemos nunca... De menospreciar las obras que nosotros hacemos. Porque sobre de ello el Señor va a obrar en nuestras vidas. Para establecer continuidad en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Déjeme proponer un, un ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor. En el Evangelio de Mateo. En el capítulo 10, cuando Jesús le estaba dando instrucciones a sus discípulos cuando iban a salir de dos en dos, Jesús les dijo esta palabra, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. El hombre no puede desarrollar nada espiritualmente si no está dispuesto a hacer primero aquello que Él quiere recibir. Por eso Jesús en una de sus enseñanzas estableció. Todo lo que quisierais que los hombres hicieran con vosotros. Eso hacedlo primero con ellos. Estaban allí seis tinajuelas de agua. Son las seis tinajuelas que Él utilizó para transformar el agua en vino. ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran Estado esas seis tinajuelas. ¿Qué hubiera sucedido? Jesús no hubiera podido operar la transformación del agua en vino. Muchas veces nosotros queremos que Dios intervenga en nuestras vidas, pero nosotros no queremos intervenir en la vida de otras personas. ¿Cómo queremos que Dios nos entregue y nos dé? y nos bendiga y nos prospere si nosotros no estamos dispuestos a establecer obra de misericordia con otras personas. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y esta es la segunda enseñanza que este pasaje nos entrega. Jesús utilizó aquel elemento sobre del cual el hombre de familia había construido su vida, su vida, piadosa. Jesús utilizó el mismo elemento que él había usado para construir en su conocimiento, su búsqueda de Dios. Por eso es bien importante que nosotros podamos actuar movidos por la misericordia, movidos por la compasión, movidos por el amor. Porque son los elementos que el Señor va a utilizar para darle continuidad a la obra que Él ha iniciado en nuestras vidas. La palabra dice claramente que somos salvos por gracia, pero no debemos de dejar de hacer obra. Porque en Santiago, la epístola de Santiago dice claramente Muéstrame tu fe, que yo te voy a mostrar por las obras mi fe. Y es, y es la enseñanza que sobresale, porque precisamente la transformación del agua en vino se dio utilizando los elementos que este hombre había utilizado en su vida búsqueda de Dios. La otra enseñanza la encontramos en el versículo 9, y como el Sala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde eran, pero mire lo que dice a continuación, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestre Sala llama al esposo y le dice todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, el que es peor. Dentro de la obra de Dios. Hay hombres. Que son observadores nada más. Y hay otros que son participantes dentro de la obra. El maestre Sala ni el esposo sabía ¿De dónde había salido el agua? Pero lo sabían los sirvientes que habían tomado las tinajuelas y las habían llenado de agua y las habían llevado eventualmente ante el maestro Sala. La pregunta es, y esta es la conclusión, la pregunta es ¿Qué queremos nosotros ser? Dentro de la obra de Dios, ¿Qué queremos nosotros ser? ¿Dónde queremos nosotros estar? ¿Dónde nos queremos ubicar observadores o participantes activos. Observadores no necesitamos mayor cosa. Sencillamente estar allí, pero no necesitamos mayor cosa. No hay mayor requisito. Participantes activos es necesario obedecer. Es necesario seguir instrucciones. Si no estamos dispuestos a obedecer, si no estamos dispuestos a seguir instrucciones, no esperemos entonces ser participantes activos porque no lo vamos a hacer. Para poder ser participantes activos es necesario atender instrucciones, atender y hacer conforme se nos dice que nosotros hagamos aunque no entendamos por qué lo estamos haciendo. La madre de Jesús le dijo claramente, haced todo lo que él os dijere. La instrucción no fue pregúntenle por qué o para qué o que les explique lo que él va a hacer. No fue esa la instrucción. Haced todo lo que él os dijere. Así entonces, si queremos ser participantes activos de la obra, es necesario que nosotros hagamos, que sigamos instrucciones, que seamos obedientes, que seamos diligentes, aunque no entendamos el por qué o el para qué se está haciendo aquello. La característica de los sirvientes fue precisamente que hicieron exactamente lo que se les dijo que hicieran. Ellos fueron quienes único, oiga bien, ellos fueron quienes único se dieron cuenta, de entre todos, se dieron cuenta de la señal que Jesús había establecido. ¿En qué consiste la señal? ¿Cuál es la señal? Porque así es como lo presenta Juan. ¿Cuál es la señal? La señal está en el versículo 10. Todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, más tú has guardado el buen vino hasta ahora. Es una forma costumbrista de dar a conocer el momento cuando la fiesta había llegado a su final. ¿Por qué daban primero el buen vino y después el peor? No es porque ya habían perdido el... el el, el, el sabor no, no era por eso porque al probar el buen vino y después probar el, el que era peor claro ellos lo de, lo, los podían determinar pero con esto estaban dándole a conocer a la gente que la fiesta había terminado y cada quien empezaba a retirarse ¿Qué sucedió entonces cuando Jesús dejó el mejor vino para después? Y esta es la señal. Esto no ha terminado. Esto apenas está comenzando. En eso consistió la señal. La obra de Dios es una obra que se renueva cada día y que cada día Dios nos entrega algo mejor sus misericordias son nuevas cada día así está está escrito en el libro de lamentaciones son nuevas cada día por lo tanto la señal consiste dios no quiere que nos alejemos dios no quiere que te alejes dios quiere que te acerques cada vez más a él y Él ha dejado el mejor vino para después. No hay necesidad de muchos portentos al lado nuestro como para poder entender a Dios. Lo que se necesita es un corazón dispuesto. Eso es todo. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407 653 9700 Sea la paz de Dios sobre su vida.